0: Îmi este sufletul plin de bucurie și de data aceasta și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a păstrat bucuria aceasta în suflet de, pe care aș numi o cea din tâi dintre bucurii, să vorbim despre Domnul. Mare bucurie este familia, sunt copiii, nepoții. Bucurii de multe sunt pe pământul acesta împreună cu necazuri, cu prigoniri, dar dintre bucurii, cea mai mare, cea mai înaltă, cea din tâi, este aceea pe care o dă sufletului nostru, cuvântului Dumnezeu. Mă satur de cuvântul tău, spune David, de niște bucate atât de sănătoase și de bune pentru ființa mea. Astăzi, prin Harul Bunului Dumnezeu, vom uh, continua în seria noastră În lumina cărbunilor aprinși, pe baza textului citat din Cartea Proverbelor 25 cu 21. Uh, vom continua cu un aspect care ne face pe de o parte să suferim, uh, dar pe de altă parte ne face pe noi să producem suferință celui de lângă noi. În prezentarea precedentă noi am vorbit despre școala vrăjmășiei și aceasta are aceste două aspecte. Adică cineva îmi este vrăjmaș, dar acelui cineva s-ar putea ca eu să îi apar ca fiind vrăjmaș. Deci el va avea de de graduat din școala vrăjmășiei S-ar putea să-l percep ca fiind un vrăjmaș și să nu fie un vrăjmaș? S-ar putea să mă perceapă ca fiind vrăjmaș? Să nu fie. Chiar ascultam de la bunicul meu acea atât de mișcătoare istorie, doi frați care au secerat, cum se secera atunci și cu mâna și cu cu batoza și cu asta, au secerat greu, au pus snopii acolo și a doua zi urmau să-i treiere și unul dintre ei avea familie și celălalt nu avea familie și la un moment dat cel care avea familie pentru că i-a rodit atât de mult țarina s-a gândit, e tu fratele meu, el este singur. Nu are cine să-l ajute cum ajută pe mine, copiii, soția, neamurile, toată lumea mă ajută. Am să mă scol în noaptea asta și, fără să știe, am să car niște znopi de la mine și îi pun la el ca să-i dau o mână de ajutor și lui. lui nu are cine-i ajuta. Deci, l frate în casa lui. Gândea despre fratele lui. Bietul fratele meu. Eu nu am niciun fel de greută sau de răspundere pe când fratele meu are o casă grea de întreținut și are multă luptă, am să mă scol în noaptea asta și am să car câțiva snopi de la mine și am să-i pun la el fără știrea lui ca să dau un pic de ajutor pentru familia lor și pentru că era o lună plină, plină și era totul poleit și se vedea ca un fel de zi, o misterioasă așa. Deodată cu spinarea aplicată de snopi Uh, fratele se întâlnește cu altcineva cu spinarea plecată de snopi. Era fratele lui. Ce faci? Da, tu ce faci? Și atunci ei au spus unul altuia despre ce este vorba. Gândind în felul acesta despre aproapele tău, vom răspunde potrivit cu gândul pe care îl avem. De aceea tema noastră se numește imagine și imaginație. Ceea ce gândim se traduce în viață și faptă. Se ridică întrebarea cum de a ajuns omul acesta vrăjmaș sau cum de sunt perceput ca fiind vrăjmaș sau de cele mai mult, sunt multiple, multiple răspunsuri și posibilități, dar este unul de care prin Harul Domnului ne-am ocupat în starea aceasta se numește imaginație, percepție se zice că ar fi. Dar, de fapt, percepția aceasta este subordonată imaginației noastre. Cineva spune, asta e imaginea mea despre ea sau despre el sau despre ei sau despre Dumnezeu. Asta e imaginația mea, asta e imaginea mea. Nu este imaginea ta, este imaginația ta. Imagine tu nu ai, tu nu ai cum să ai imagine. Știi cine are imagine? Doar Dumnezeu. Doar el are imagine. Noi nu vedem ceea ce se vede sau ceea ce este, ci vedem în ceea ce este ceea ce credem noi despre persoana sau lucrul acesta sau situația aceasta. Noi atașăm realității ceea ce credem în mintea noastră. Punem această imagine mentală asupra adevărului și Acesta devine produsul imaginației. Menționam în în întâlnirea noastră precedentă episodul acesta cumplit dintre Saul și David, care merge în peșteră și care are îndemnul de la cei care erau cu el acolo să ia viața lui Saul. El se opune pentru că el știe că Dumnezeu are alte căi și merge pe alte drumuri. În acest context, aș dori să rămânem un moment. De unde venea Dușmânia lui Saul împotriva lui David? Păi, lucrul acesta venea din, nu din imaginea lui David, nu din realitatea vieții lui David, ci din imaginația lui Saul. Ce credea el despre David proiecta asupra lui? Și de ce facem lucrul ăsta până la urmă? Pe păi în momentul în care urâm pe cineva, îi producem o imagine demonică în mintea noastră și o proiectăm pe, pe persoana aceea ca să justificăm, uite de cel urăs, pentru că este diavol. Dar e diavol, te a asigurat că este diavol sau cumva e umbra, proiecția gândirii tale despre omul acesta. Vom merge împreună în 1 Samuel, capitolul 20, versetul 26. Și vom trăi o situație de felul acesta, de unde învățăm, pe de o parte, binecuvântarea imaginației. Einstein spune că este mai înaltă decât informația, cunoștința, știința, imaginația, este numărul unu, de aripi lucrurilor, e dar de la Dumnezeu. Când însă este rău întrebuințat, știți că un lucru e bun dacă e bine întrebuințat, imaginația este nemaipomenită dacă e bine întrebuințată, dar dacă este rău întrebuințată, produce crime, produce mari nenorociri. Și acum vom urmări aici de unde, cum de ajuns, că textul nostru a spus, dacă e foame vrăjmașului tău, dă pâine, de, dacă e sete de apă, cum de a ajuns vrăjmaș? Cum de a ajuns să vadă mine un vrăjmaș? Cum de a ajuns să mă vrăjmașească? cum de am ajuns la rândul meu să vrăjmășesc pe cineva, să fiu vrăjmaș cuiva, să amură în sufletul meu. Și ne rezumăm cu această ocazie la impactul pe care îl are imaginația. Rău întrebuiințată, sub influența răului, imaginația devine o o putere teribilă. Are putere, are aceeași putere cu realitatea, imaginația. Este cunoscut, bineînțeles, efectul placebo, placebo, placebo. Este cunoscut acest efect. Este atât de puternic încât, la un moment dat, s-a dat unui grup, s-a testat pe un grup chipurile un anestezic pentru dentar și nu era nimic. Acolo era păcălă, dar a lucrat. Pentru că mintea deja comandase înche- încetarea tuturor funcțiilor de alarmă, datorită faptului că s-a crezut că acest medicament. Nu, nu era nimic. Acolo era ipsos și apă puterea imaginației este egală cu puterea realității la un moment dat. Sunt oameni care au murit în somn datorită a ceea ce au visat sau oameni care au acționat într-un fel sau altul pe baza lucrurilor care și le-au imaginat. Ce e de făcut într-un caz ca acesta? Ca și orice alt aspect al vieții noastre, trebuie să luăm imaginația noastră și să o supunem lui Dumnezeu. Există imaginație sfințită și binecuvântată de Dumnezeu. Pe această cale ne-a vorbit El despre lucrurile care sunt dincolo de limitele noastre fizice și biologice, pe calea acestei imaginații sfințite de Dumnezeu care este de fapt rodul închinării imaginației noastre în fața lui Dumnezeu. Vin înaintea ta cu imaginația mea, Doamne, este aceasta binecuvântă, sfințește imaginația mea și nu lăsa niciodată ca ea să mă ducă pe niște căi murdare sau pe ură sau să, să comit răul din pricina aceasta. În 1 Samuel 20 cu versetul 26 aflăm taina urii acestui Rege Saul împotriva lui David. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acolo au dat o masă. Locul lui David a rămas gol pentru că întotdeauna Saul cu sulița în mână încerca să îl pironească de perete. De cât era vrut să-l omoare pe David. Și David a l-a informat pe Ionatan, care era fiul regelui, l-a informat, uite, viața mie este în pericol, dacă nu mă omoară azi, mă omoară mâine. Dar nu scap din mâna lui. Deci este după mine. Trebuie să știi lucrul acesta. Nu este imaginație, sunt probe reale că așa se întâmplă. Ca atare nu îndrăznesc să vi mâine, pentru că el când mânca, ținea sulița în mână lângă el, era ca și soția, că nu lipsea niciodată. Sulița, el, Saul e cu sulița, peste tot el cu sulița. Și cum David spune, domnule, dacă vine acolo, e posibil în timpul mesei va ridica sulița și mă străpunge de perete și s-a terminat. Vreau să scap viața, lasă-mă să fug, lasă-mă să mă ascund, să-mi scap viața. De unde, de unde venea această a lui Saul? 1 Samuel 20, 26. Saul, când a văzut că David nu e acolo, l-a aștepta. Probabil era, era sete de sângele lui. Saul n-a zis nimic în ziua aceea, căci, și zicea el în sinea lui, s-a întâmplat, el nu este curat. Negreșit nu este curat. Acesta era gândul lui. Nu i-a spus David așa ceva? Nu i-a descoperit prorocul așa ceva? Nu scrie în Biblie așa ceva despre... David că nu este curat, dar el știe lucrul acesta. Și el nu știe, adică e una să, să fie o opinie, un anume lucru, și atunci supui opinia ta unuia sau altuia, te consulți asupra ei și așa mai departe. E una să fie așa și alta să fie definitivă și fără întoară. Negreșit nu e curat, adică nu intră în discuție vreo altă variantă. Cu astfel de imaginație minte. Cu astfel de gândire, cu astfel de gânduri, mânat de astfel de gânduri sau legată de crimă, oricând, David este cel mai mare dușman al lui Ionatan, îl va omorâ pe Ionatan și casa lui va nenorocii complet. s-a se întâmplase în istorie, dar de ce punea asupra lui David? În timp ce David era cel mai bun prieten al lui Ionatan și Ionatan cel mai bun prieten al lui David, Amândoi se închinau lui Dumnezeu oameni care, într-adevăr, nu aveau nimic personal, firesc, pământesc, drăcesc, ci care erau iubitori de Dumnezeu. Dar în mintea lui Saul, David era cel mai mare pericol pentru Ionatan. Și Saul a încercat de multe ori să-l otrăbească pe Ionatan, să-l ridice la mânie, la ură, la suspiciunile de care era el bolnav, imaginația lui, să-l ridice și să-l așeze împotriva lui David. Iona- la Ionata nu are loc în mintea așa ceva pentru că el îl cunoaște pe David și el nu are imaginația aceasta bolnavă cu privire la omul acesta. El știe cine este. Dar Saul spune, nu, negreșit e necurat. E necurat. Nu putem să stăm puțin de vorbă? Sunt ceva dovedi? Nu, Eviții mei, ar trebui să ne oprim un moment și să realizăm puterea de neimaginat a imaginației noastre. Ea nu stă degeaba niciodată. Ca și un cancer, imaginația nesfântă continuă să cuprindă fiecare aspect al vieții noastre. Și când asupra unuia ca David, Saul a pus acest semn al morții, Orice cuvânt ar spune David, orice gest ar face, indiferent ce se întâmplă Vezi, asta e ce ți-am spus eu. Toate sunt pe frecvența aceasta, datorită faptului că el are la ochi lentila colorată cu sângele acestui om. Din cauza aceasta, ea nu stă pe loc. Și vine un moment în care uh, o imaginație nesfințită, ura aceasta împotriva lui, a cumplită pe care o manifestă el, Împotriva Domnului, care este rodul gândurilor lui, nu al adevărului sau al realității, la un moment dat ajunge față în față cu realitatea și te întrebi ce se va întâmpla atunci. Cu ocazia salvării lui Saul, David îl salvează, că de fapt armata care era cu el îl condamnase la moarte, la execuție pe loc, acolo. Cu ocazia aceasta, Saul, în confruntarea dintre imaginația lui cu privire la David și realitate sau adevăr, Saul se închină și recunoaște că, într-adevăr, adevărul acesta este cu atât mai departe de ceea ce el și-a putut imagina vreodată. Într-o împrejurare ca aceasta. În altă împrejurare... Imaginația lui este atât de cumplită încât chiar Dumnezeu, dacă ar fi venit și ar fi vorbit în persoană, ceea ce s-a și întâmplat de altfel, nu mai are nicio putere asupra lui. Este imaginația nesfințită sau rea devine imaginație demonică în care nu mai există întoarcere. Preotul Abimelec din cetatea preoțească Nob, îi spune lui Saul, împărate, Măria ta, nu e David omul acesta David este cel mai credincios slujitor al împăratului. Nu, e cel mai mare criminal care poate fi. El va bea sângele fiului meu, el vrea să mă omoare pe mine, să-mi ia nu Ascultă, așa vorbește Domnul. Preotul care era acolo vorbea numele Domnului. Era îmbrăcat cu haina Domnului și era conștient că Va trebui să trăiască și să vorbească totdeauna în armonie cu Duhul lui Dumnezeu care era asupra lui. Dar n-a mai avut nicio putere asupra imaginației acestui om care s-a vândut pur și simplu gândurilor lui. Nimic, niciodată, nu l a mai fi întors înapoi. De deci ce învățăm așa ceva? Învățăm... Pentru că în timp ce este un mare dar al lui Dumnezeu, este în același timp o mare primejdie. Și trebuie înțeles un lucru simplu. Nimic nu stă pe loc. Atât imaginația sfințită, spune cartea Apocalipsei, dacă imaginația este sfințită, să se sfințească și mai departe, cât și imaginația nesfințită. Ele nu stau pe loc, ci ele continuă să lucreze și să clădească. Va veni o zi în care imaginația este, se confruntă cu realitatea. Supraviețuirea realității în încleștarea cu imaginația nesfințită este reprezentată de un procent mic. Rar, foarte rar să mă mai întâmplă lucrul acesta. De aceea n-ar trebui nimeni să se expună. N-ar trebui nimeni să cadă sub puterea propriei lui imaginații și așa cum spune Biblia, noi luăm imaginația noastră și o facem captivă ascultării de Hristos. Uite ce-mi imaginez eu, Doamne, cu privire la... Pentru că, vrând sau nevrând, din domeniul imaginației nesfințite vis-a-vis de oameni, se ajunge în domeniul imaginației nesfințite cu privire la Dumnezeu. În aceeași vrăjmășie pe care... O aversiune pe care o are sufletul față de cineva undeva se ajunge să fie proiectată peste chipul lui Dumnezeu. Și care sunt consecințele? Apostolul Pavel este mare persecutor. Sufla amenințare împotriva bisericii, spune Biblia. De unde venea aceasta? Din imaginația lui bolnavă cu privire la Isus. Eram animat, spune el în epistola către Galateni animat de o fără seamăn pentru datinile străbune. Pentru ce mi imaginam eu că este Iisus? Păi El era o amenințare pentru datinile strămoșești. Iubitii mei, pe baza acestei imaginații, spune El, am plecat și în cetăți străine, am prigunit, am vărsat sânge, mi-am dat votul împotriva lor, am fost acolo când a fost omorât Ștefan, pe baza aceasta. Dar a venit o zi, în care oamenii de, pe care și imagina el ca fiind niște criminali, niște însetați de sânge, sau zicea ca Sfânta Cină cu sânge și sau tot felul de nenorociri de felul acesta, s-a pomenit el tinerelul acesta, Saul, față față cu Ștefan și care murind se ruga pentru tinerelul Saul, nu ține în seamă păcatul băiatului acestuia care păzește hainele S-a pomenit, Pavel a aruncat într-o confruntare totală între ce își imagina el, ce gândea și ce credea, ce proiecta el asupra chipului lui Ștefan și realitatea. Ștefan nu era deloc un diavol așa cum credea el. Problema mergea și mai adânc, el nu avea nimic cu Ștefan, de fapt, Ce avea el și cu cine avea el era Isus. De aceea Iisus nu îl întreabă pentru ce prigonești biserica mea pe baza la ce îți imaginezi tu cu privire la ei. Nu. No. Iisus îl întreabă pentru ce mă prigonești, pentru că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri lor, mie mi-ați făcut. Chiar am fost aici la un studiu biblic împreună cu prietenii și frații din biserică și uh, discutam despre uh, binefacerea aceasta, de câte ori ați dat dăruit, mie mi-ați dăruit. Și se studia și învăța, căutam, exploram împreună metode și căi prin care putem să aducem o contribuție și mai substanțială, și mai bună la binele omenirii din jurul nostru. Și ne-am dat seama de fapt că nu e vorba de îmbunătățirea metodelor, ci este vorba de îmbunătățirea imaginii noastre față de aproapele nostru. Numai atunci când vom vedea pe Hristos în El, atunci vom putea să-L tratăm ca atare și atunci va spune Domnul și acestora doar, de câte ori ați făcut așa ceva? Mie mi-ați făcut. Este o taină care se ascunde aici, identificarea celui care suferă cu Domnul. Bine, dar asta e dușmanul. Dacă e foame dușmanului tău, asta e dușmanul. Da, dar nu uita, cel ce suferă, ești, tu ești chemat, are dreptul, La mila prietenului, aceasta a fost calea pe care a mers Dumnezeu, a dat ploaie peste buni și răi. În noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, nu o piatră, în noaptea în care a fost vândut. Acest lucru se întâmplă în viața și ființa noastră atunci când imaginația noastră, părerea noastră despre un lucru sau altul, care poate fi bună sau rea, nu este supusă sau închinată lui Dumnezeu. O imaginație sfințită va conduce întotdeauna la o revelație sfințită. Va conduce întotdeauna la o viață sfințită. Va conduce întotdeauna la o viață despre care Iisus va spune, bine, e bine, e frumos. O imaginație nesfințită. Nu rămâne un simplu proces mental. Nu. Ea se transformă în ființa omenească, în acea vrăjmășie împotriva omului și împotriva lui Dumnezeu. Și vrăjmășia care a fost creată de Dumnezeu, care s-a născut în om după căderea în păcat și care a avut menirea să fie o vrăjmășia între om și rău și păcat, se, se transformă într-o cumplită și aproape imposibil de stăpânit ură împotriva lui Dumnezeu. Vrăjmășia între om și Dumnezeu. De aceea, lucrarea Domnului nostru Isus Hristos a fost pe cât de fină, pe atât de înaltă cât cerurile. El a venit aici ca să corecteze imaginația noastră cu privire la Dumnezeu, să o confrunte. Cu ce te ocupi, l-a întrebat Pilate? Eu m-am născut și am venit în lume să corectez imaginația lumii cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu nu este acesta pe care l-au prorocit și l-au predicat oamenii. Nu, Dumnezeu. nu este acesta pe care îl cred sau în care cred oamenii. Aceste produse imaginației lor. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Nu cine a văzut păreri diverse în istorie până la jerfe umane ca să îmbuneze pe Dumnezeu. Nu. Cine m-a văzut pe mine, acela a văzut pe Tatăl. Aș dori să ne oprim asupra unui aspect central al lucrării Domnului nostru Iisus Hristos în Isaia capitolul 11, versetul 1. Acolo, de fapt, aici este un text pe care Mântuitorul l-a citit și în biserică în ziua aceea când a vrut să-L omoare. Erau niște sabatarieni, acestea turbați, turbau de mânie, scrie Scriptura, când au auzit Că mântuirea nu era numai pentru dumnealor, ci era pentru pământul întreg. Nu, nu, nu scădea cu nimic porția dumnealor de mântuire dacă Dumnezeu mântuia lumea. Dar și nu vroiau, erau plini de ură împotriva la toți ceilalți, vroiau să fie numai asupra lor. În contextul acesta, Iisus citează textul acesta din Isaia, capitolul 11, în care scrie, Duhul Domnului se va odihni peste el, Versetul 2. Duh de înțelepciune și de pricepere. Înțelegi, pricepi? vrei să pricepi? Întreabă Iacob. Duh de sfat, te-ai sfătuit cu Dumnezeu, ai vorbit, ai supus imaginația ta lui Dumnezeu. Duh de sfat și de tărie, aceasta îți va da putere, atenție, duh de cunoștință. Nu duc de impresie, nu duc de imaginație, duh de cunoștință, și asta e altceva, și de frică de Domnul, adică de a umbla în prezența lui Dumnezeu cu această prețuire nemaipomenită, care nu se poate prinde în cuvinte, cum porți un lucru foarte prețios în mâinile tale și în viața ta. Și atenție, versetul 3. Plăcerea lui, aceasta este o plăcere, nu este cum un tremur, ce va fi frica de Domnul, nu. No. Este o plăcere, într-adevăr. Ești în, în compania maestății cerului, porți în suflet iubirea aceasta. Ți-a fost primită iubirea de către Dumnezeu. Și asta este atât, atât de prețios. Plăcerea lui va fi frica de Domnul și, atenție, nu va judeca pe nimeni după înfățișare, după aparență, după imaginație, după ceea ce crede și vede. Noi nu vedem realitatea, ci vedem în realitate ceea ce credem noi despre realitate. El nu va judeca după așa ceva. Sunt foarte fericit că, indiferent ce mi s-ar întâmpla pe pământul acesta, dacă aș trăi într-o lume care judecă după aparență, nu înseamnă nimic lucrul acesta atâta timp cât Dumnezeu nu judecă după aparență. Acolo e totul. Ce mi-ar fi folosit să mă judece sau să mă cunoască, să mă primească lumea după realitate dacă eram în prezența lui Dumnezeu și nu eram cunoscut în realitatea vieții mele. N-ar fi folosit la nimic. Cunoștința aceasta lui Dumnezeu, el nu va judeca, adică el nu te apreciază, nu te măsoară, nu te, nu te privește după aparențe, după înfățișare, nici nu va hotărâ, după cele auzite, um, Este așa, e pe dincolo, de unde știi păi să se aude, se vorbește, sunt voci care spun. Dumnezeu nu lucrează cu materiale de felul acesta. Acestea sunt niște materiale alunecoase. Îți spun ceva, dar să nu spui la nimeni. De unde știi lucrul acesta? Eu nu pot să spun de unde știu, că mi-a zis să nu spun. Dar de ce să nu spui dacă e vorba de un lucru atât de cunoscut? El nu va hotărî după cele auzite, el nu va judeca după aparență, ci va judeca ceea ce este drept, vă judeca cu nepărtinire. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă asigurarea aceasta sufletească a faptului că, indiferent ce fel de imaginație ar avea cineva cu privire la tine, indiferent care ar fi, cum ai fi văzut sau pictat sau negrit sau într-un fel sau altul, Avem această asigurare sufletească a faptului că bunul Dumnezeu nu va judeca niciodată după aparență, ci după adevăr. Consecința acestui lucru nu judecă după cele auzite, ci după realitate pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Consecința acestui lucru o găsim în versetul 9. Din cauza aceasta se va ajunge acolo încât... Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului, nu de tradiții dati despre Dumnezeu, nu de impresii cu privire la Dumnezeu că este așa că este pe dincolo, ci de cunoștință. Cunoștința aceasta ne-a fost adusă în și prin viața Domnului nostru Isus Hristos, care a vorbit despre sine, eu sunt întruparea, eu sunt uh, imaginea văzută a Dumnezeului nevăzut. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu, acela l-a făcut cunoscut. El este întruparea, întipărirea ființei lui. Acolo avem adevărul despre Dumnezeu. Atunci nu se va face niciun fel de vătămare, nici atunci vom trăi într-o lume fără violență fără rău, fără ură, fără vrăjmășie, fără vărsare de sânge, din cauza că bunul nostru tată Ceresc a manifestat în Domnul Hristos adevărul despre Dumnezeu. În ziua aceea, spune cuvântul profetic, vlăstarul lui șai care este Mântuitorul, va fi ca un steag pentru popoare. Nu e vorba de o denominațiune, de o religie, nu există mântuire în afară religiei noastre. Sau... Acestea sunt copilăriile credinței. sperăm că au trecut, ci mântuirea, așa cum spune frumos apostolul Petru, în nimeni altul nu este mântuire. Poate să-l cheme oricum, poate să fie oricine, în nimeni altul nu este, dar este, în același timp spune el, sunteți răscumpărați, nu cu aur și cu argint, ci cu sângele scump al lui. În ziua aceea, el va fi un steag pentru popoare. Toată planeta. Pământul întreg este plin de cunoștința lui Dumnezeu, ca fundul mării de apele care îl acopăr. Personal, aici, mi-am, acestui lucru mi-am dedicat viața. Și slăbesc pe Dumnezeu. Nici nu cred că era a, a, altceva. Sau astăzi întorcându-mă înapoi, indiferent în fața la ce aș putea fi așezat. Nu, nu, nu cred că aș putea vreodată, nu, nu mi-intră în suflet că aș putea să fac o alegere mai bună decât uh, bunul Dumnezeu a făcut pentru viața mea. El mi-a dat acest har și uh, privilegiu să-mi dedic viața și ființa celui mai înalt ideal care este uh, exprimat în rugăciune, precum în cer. Așa și pe pământ. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Știu că te lupți, nu-ți vine să crezi lucrul acesta. Așa este. Nu este o să cine a crezut așa ceva. Dar, vom vedea cu ochii aceasta, necredința noastră nu va împiedica pe Dumnezeu să împlinească planul. El va fi un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la El. Nu la mine, la noi. El se vor întoarce la El și slava va fi locuința Lui. Aceasta este calea pe care ne conduce Dumnezeu și prin care vrea ca ființa și viața noastră să nu cadă victime închipuirii sau imaginației, care face un vrăjmaș din cine nu este un vrăjmaș, ci face un prieten din cine este un vrăjmaș cu adevărat. Doar imaginația sfințită de Dumnezeu, doar ea este aceea care va salva sufletul nostru. De aceea trebuie să aducem înaintea lui lucrul acesta. A fost atât de, de dramatic episodul în care uh, prorocul care a adus cea mai frumoasă prorocie cu privire la Mântuitorul nostru, o steară sare în Iacovul, privesc, dar nu de aproape, uh, un toiac de cârmuire se ridică în Israel, acesta era balam. A fost un, un moment de neimaginat în care s-a văzut încleștarea aceasta dintre imaginație și revelație dintre descoperirea dumnezeiască și dintre părerile minții unui om care își imagina ce fel de daruri o să-i dea împăratul acesta, își imagina cum o să fie el după ce va avea darurile acestea, crease o lume în care trăia, dar lumea aceasta nu exista. Aș vrea să mergem o clipă, nu o să mai avem prea mult timp, dar aș vrea să mergem în numerii la capitolul 22, și să observăm că Dumnezeu vorbește clar și deschis. Înaintea mea, drumul pe care merg ducea la pierzare. El mergea mâna de imaginația lui. Gândindu-se ce fel de darul va primi, cum va fi, ce... niciodată n-a supus lui Dumnezeu această imaginație, dar nici nu se poate scuza de faptul că nu a înțeles despre ce este vorba. Dovadă că le-a spus celor de acolo, nu mă lasă Dumnezeu să... Mă bucur de ce gândesc eu în mintea mea. Nu mă lasă Dumnezeu. Dacă m-ar lăs... Eu aș vrea, dar nu mă lasă. Aș face lucrul. Mai stați aici până dimineața, a spus el oamenilor. El trăia în lumea lui, pe care niciodată n-a supus-o lui Dumnezeu și pe care de altfel, vrând sau nevrând, o știa și o înțelegea bine. Știa și el că drumul acela duce la moarte. Dar devenise atât de tentant, atracția era atât de puternică, încât imaginația lui era deja realitate pentru el. Drumul acesta pe care mergi, îi spune în versetul 32, este un drum care duce la pierzare înaintea mea. (coughs) În versetul 33, incidentul acesta cu măgărița care vede Îngerul Domnului și Balaam nu vede Îngerul Domnului, deși el a spus că eu sunt omul care vede, care are ochii deschiși. Așa vorbește omul care vede vedenia celui înalt, imaginea lui. Așa vorbește omul care are ochii deschiși. Unde sunt ochii deschiși? Unde vezi vedenia lui Dumnezeu? Pentru că uh, animalul acesta a văzut și s-a dat înapoi, iar tu n-ai văzut nimic. Dacă nu-i deschidea Dumnezeu ochii, n-ar fi văzut niciodată. Dar i-a deschis ochii. A văzut, a auzit, drumul pe care mergi duce la pieire. E una să spună un predicator așa ceva, sau la biserică, sau părinții chiar într-o familie, și alta e să vorbească și să spună însuși Dumnezeu. Și acum te întreb, dacă nici de cuvintele lui Dumnezeu nu te întorci, atunci care alte cuvinte? Sau mai rămâne vreo cale? Sau... El este atât de împietrit, atât de pornit după ceea ce îi dicta mintea și imaginația lui, încât în versetul 34, spune Îngerului Domnului, acum, dacă nu găsești că e bine, cum adică dacă nu găsești? Păi da, nu, nu ți-a fost clar? Crezi ce ți-am spus? Crezi că drumul acesta duce la moarte? Dacă nu găsești că e bine... Ce fac eu, mă voi întoarce. Iubiții mei, spre șocul și tragedia tragediilor, versetul 35, se spune, du-te, pentru că el era deja acolo. Sufletul lui era deja dus. Puterea gândurilor lui pusese stăpânire pe el cu o tărie mai mare decât tăria cuvântului lui Dumnezeu. Călca peste orice, inclusiv peste Dumnezeu, ca să ajungă acolo unde visa El că va ajunge. Ca să poată avea ceea ce gândea El că va avea. Pește, nu au învățat nimic în istorie. Chiar vreau să întreb un evoluționist. Cum se face că animalele au același fel de schelet, vaca și toate astea care zicem noi că sunt foarte vechi, când lumea și pământul. Și pește nu am învățat nimic despre cârlig. El nu, el mușcă. Și după ce mușcă, după aceea caută să înțeleagă oferta. Momeala cu cârligul este o ofertă, dar el întâi mușcă și după aceea studiază oferta. Omul acesta mușcase deja în imaginația lui și acum se clatine și nu știe ce să zică dacă crezi că nu este bine. Iubiții mei, Dumnezeu nu este niciodată în postura aceasta Dacă găsești că nu e bine, ci pentru el este da și amin. Asta spune Sfânta Scriptură. În el nu e da și nu, posibil, probabil, termeni din aceștia fluizi și fără formă. Ci la el este da și amin. Dacă găsești că nu e bine, mă întorc. Nu, mergi și du-te acolo. Astăzi aș dori din adâncul sufletului să facem mare diferență între imagine, și imaginație. Noi nu avem imaginea lucrurilor. Singurul care are imaginea lucrurilor este Dumnezeu. Noi suntem produsuri și uneori victimele imaginației noastre. Acest lucru ne obligă pe noi, având în vedere că singurul care are adevărul este Dumnezeu, ne obligă pe noi să supunem totdeauna gândurile noastre înaintea Lui și să supunem ceea ce ne imaginăm noi cu privire la o persoană sau la o situație sau la perspectivă, de un fel sau altul, să le supunem lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El are adevărul despre lucruri. Aceasta nu e imaginea lucrurilor, este imaginația mea despre lucrul acesta. Și venim înaintea lui Dumnezeu, atunci îi cerem, Doamne, Dumnezeul nostru, sfințește imaginația mea. Deși o să dezvoltăm într-o... În prezentarea ulterioară, aș vrea să amintesc introductiv faptul că oamenii care au mers și au văzut țara, țara promisă, au căzut victime propriei lor imaginații. Lucrul acesta a dus la prăbușirea unei vieți întregi de umblare pe drumul acesta către țara promisă. Totul s-a sfârșit acolo atât de tragic. Însuși Dumnezeu i-a întors înapoi în pustie 40 de ani. Ce era mărturia lor despre țara pe care au văzut-o? Nimic altceva, nu avea nicio legătură cu realitatea decât cu imaginația lor. Oamenii aceia erau atât de mari încât noi eram niște lăcuste pe lângă ei. Trebuie să fi fost până la nori ca să ajunge acolo. Este aceasta realitatea fizică sau biologică? Nu. No. Iată unde duce căderea sub puterea imaginației nesfințite de Dumnezeu. Doamne, chiar așa este. Eu văd, mă văd o locustă pe lângă omul acesta. Văd în situația asta nenorocirea Pământului. Doamne, este adevărat ce văd eu? Este aceasta realitatea așa cum o vede Dumnezeu? Ei s-au întors înapoi și nu au adus raport despre realitatea țării, ci au negrit țara. Și ceea ce a negrit țara a fost imaginația lor cu privire la ceea ce se întâmpla acolo. Și dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și mai adânc, ceea ce a negrit țara nu au fost oamenii aceia po, atât de mari și uriași, și nici micimea lor ca lăcustele, ci a fost. Ideea lor, credința lor, Dumnezeu ne urăște, a spus ei. Acest lucru a produs negrirea țării, acest lucru a întors înapoi poporul în pustie 40 de ani. Au pornit de la concluzia, de la credința aceasta, Dumnezeu ne urăște. Acest lucru reiterează Moise de mai multe ori. Are importanță cum îl vedem pe Dumnezeu? Are importanță cum vedem aproapele nostru? Ioan ne spune, dacă pe aproapele tău pe care îl vezi, îl privești în felul acesta, cum poți să spui că privești diferit pe Dumnezeu pe care nu îl vezi? De aceea, în neputința ființei noastre, să venim întotdeauna în fața lui Dumnezeu și să-i supunem, Imaginația noastră, temerile noastre, speranțele noastre, planurile noastre, gândurile noastre despre cum vor fi sau nu vor fi anumite lucruri, orice gând, spune Biblia, să-L facem rob ascultării de Hristos. Dumnezeu nu va rămâne și nu se va lăsa niciodată dator față de acela care îi supune vederile minții și spiritului lui, aceluia care într-adevăr are ochii deschiși, care vede vedenia a realității și a adevărului așa cum este el în Hristos Iisus. Aceasta ne este rugăciunea Tată Ceresc. Supunem ție imaginația noastră, gândurile noastre, așteptările noastre, temerile noastre, toate aceste lucruri, le supunem ție orice gând, și te rugăm din toată inima să le aduci la ascultarea de Domnul Hristos, să ne eliberezi, Doamne, din primejdia propriilor noastre vederi și să faci ca Harul lui Dumnezeu să se manifeste în legăturile dintre noi pe pământul acesta, în așa fel încât Dumnezeu să poată binecuvânta umblarea noastră între și printre oameni. Ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin.